0: ¡Madre! ¡Está cubierta de sangre! ¡Carajo! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Se
1: habrá sentado en un clavo! ¡Pendejo, es su periodo! ¡Oh, Dios mío! ¿Ahora qué hago? ¿O sea, cómo? ¿Nunca has menstruado? No, es la primera vez. Mikey se está desangrando. ¡Haz algo! Ok. Uh -huh. eh, mamá
0: tiene tampones en algún lugar, ¿no? Esto no está pasando. ¡Está más flaca que mamá! ¡Seguro no te van a caber por ahí!
2: Okay, no uterus, no opinion. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Te lo Cuento Podcast. En este episodio conversamos con Marcia Otto, la matrona que está haciendo furor en TikTok y que al día de hoy tiene más de medio millón de seguidores en la plataforma. Marcia, gracias por aceptar nuestra invitación, ¿cómo estás? Muchas gracias a ustedes por invitarme, aquí estoy bien, con bueno, harto trabajo no más Bueno, en este panel el día de hoy nos acompaña Andrea Campillay y Francisca Escalona Entonces para partir esta conversación Marcia, se ha visto que TikTok es una red social muy versátil Hemos visto que en los últimos meses diferentes profesionales han creado una cuenta para explicar desde su especialidad asuntos de manera fácil y rápida Cuéntanos, ¿quién es Marcia Otto y qué te llevó a TikTok?
3: Soy eh, matrona, soy mamá, tengo 35 años y además soy emprendedora. Tengo un emprendimiento de calzones menstruales, también nacido durante la pandemia. ¿Qué me llevó a TikTok? Básicamente estaba sin trabajo. Yo trabajaba en un programa de la Municipalidad de Santiago hasta diciembre del 2002 del 2019. Trabajaba con adolescentes eh, Llevábamos atención del consultorio hacia los liceos de la comuna Este programa terminó eh, Y obviamente salimos las dos matronas que trabajábamos ahí Y en enero y febrero la verdad estaba ahí Sin mucha motivación de buscar trabajo institucionalizado La verdad me había acostumbrado un poco a esto A este, tener un horario más libre en estos programas Y esto no quedó algo similar Pero la verdad es que no pasó no encontré nada y eh, en marzo decidí hacerme una cuenta, pero de verdad, de aburrida. No esperaba encontrar nada ahí. En el tiempo de hoy días bueno, me voy a hacer una cuenta para potenciar el Instagram. Sie siempre nació como esto o sea, era un proyecto para llevar seguidores a Instagram pero porque en teoría eh, la gente de TikTok era como el público objetivo con el que yo trabajaba en los liceos. Era gente más joven, menores de edad, etcétera. Y bueno, de ahí ya la historia fue, eh, se cuenta sola, porque en marzo me hice la cuenta, la semana, explosión de seguidores. Eh, exploré, al parecer, un nicho que todavía no estaba tan, tan explotado en TikTok. Ahora está lleno de profesionales, hay matronas, hay médicos, hay psicólogas, psicólogos, así que... Eh, siento en ese sentido que fui pionera eh, en llevar educación en salud a través de una red social tan dinámica como TikTok.
0: Nosotros nos estábamos conversando un poco, Marcia, detrás de los micrófonos con las chiquillas, nos preguntábamos, ¿por qué tú crees que estos temas que tú bien nos dices has apuntado como a un público bien de nicho causan tanto problemas en TikTok? ¿Qué crees que le gusta a la gente de, de tu contenido?
3: Principalmente porque comencé a hablar de un tema como la sexualidad, pero también enfocado a un público menor. Entonces, quizás eso lo hizo más comprensible, más fácil de entender, a través de una forma lúdica. El Instagram yo lo tenía desde noviembre del año pasado, pero claro, yo subía contenido escrito, mucho más formal, y eh, no pegaba para pa el público que yo quería apuntar en ese entonces. Y TikTok eh, fue súper rápido, o sea, es dinámico. Entonces, a través de un video súper corto, de un video eh, explicado, en 15 segundos llegaba el material como a la al público.
0: Claro, y eso lo hace mucho más dinámico igual. Y Exacto. cuéntanos, yo creo que en la misma red social te han encontrado quizás con más de algún paciente que te conoce de antes, que te ubicaba quizás del programa en el que trabajaba ¿Te han dicho algo los pacientes cuando te encuentran en tu cuenta de TikTok?
3: Eh, sí, me he encontrado con pacientes que ahora es como como, ¡Uy! Este el patrón aquí en mi colegio y ahora es conocido, y como que se siente como súper importante, así como yo me detendía con ella de antes. Les parece súper entretenida la cuenta, les parece súper entretenido el, el contenido.
0: Súper. Oye, y nosotros igual hemos revisado harto tu cuenta porque, como bien decíamos antes, sabemos que eres furor. Y también te queríamos preguntar un poco de dónde saca la inspiración para hacer los videos. Como de, de dónde se te ocurre, por ejemplo, no sé, yo vi el del óvulo que quedaba solo cuando llega la menopausia, ahí como bailando, dándole un poco el, el toque de humor. ¿Cómo se te ocurre en esa idea? o ¿Cómo se te ocurre como qué temática hablar, quizás como para no repetir?
3: Al principio fluía mucho más fácil. Eh, de la nada se me ocurría en la idea, no es como que programara el contenido. Era como que, no sé, me estaba quedando en mí y decía ¿de qué puedo hablar? Y salía la idea. Y a veces que yo veía una tendencia y decía, esto se ajusta eh, súper bien para hablar de esto, pero como que era el camino me iba inspirando, no es como que programara el contenido de antes. Obviamente ya cuando empezó a generar esta cantidad de seguidores y seguidoras, eh, ya tuve que empezar a programar contenido, saber que iba a hablar durante la semana, eh, y se hizo ya más como un trabajo más tedioso, pero además lo tenía que potenciar porque me estaba generando pacientes online para mi consulta, entonces se convirtió en un trabajo y siento que en ese momento justo que se empezó a convertir en trabajo, se me hizo un poco más tedioso hacer TikTok. O sea, ya no era entretenido, era como mi responsabilidad hacerlo, era mi trabajo.
0: Oye, y en este sentido de responsabilidad que tú nos hablas, yo creo que igual eh, los temáticas que tú tocas se acercan mucho, como tú bien dices, al público adolescente. Y con respecto a ese mismo tema, nosotros queremos conocer un poco cuál es tu visión sobre la educación sexual en Chile, que se ha debatido harto el tema de, bueno, la desigualdad que de repente se da en algunos adolescentes. ¿Cuál es como tu visión sobre ese tema? Y si es que tú crees que las redes sociales han sido una buena forma de acercar quizá de mejor manera la educación sexual específicamente a los adolescentes.
3: Eh, mira, efectivamente, la educación sexual en Chile es un tema que está en pañales, está súper también atravesado, porque le la imparte no hay como un... algo eh, orientado a todo el mundo, algo integral, algo que esté eh, sin sesgo, ya sea religioso, político, etc. No hay algo neutral en temas a la educación sexual, si bien no es un tema neutral porque abarca, debe, debería ser abarcada desde la política, desde el género, etc. Siento que falta mucho. Actualmente hay un proyecto que está en discusión, que se estuvo discutiendo de hecho la semana pasada de Educación Sexual Integral, pero aún así hay mucha reticencia porque se siente que es algo que puede como perturbar el crecimiento óptimo de la gente. Todavía hay una visión súper pechoña, súper cristiana y se ve la educación sexual como algo meramente biológico eh, o como que se van a hablar solo sobre eh, inf infecciones de transmisión sexual o anticonceptivo y la verdad es que así. Porque la, 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 la educación sexual abarca todo, abarca desde la primera infancia, abarca desde el tipo de relaciones que se lleven a cabo entre pares, entre gente del mismo género, de distintos géneros. La verdad es que reducirlo a algo sumamente biológico o técnico no, no va a ir por ahí. La educación sexual tiene que ser mucho más amplia Abarcar, y abarcarla desde el feminismo también. Eh, y sin adoctrinar, sino que... Yo creo que la educación sexual tiene que ser feminista para poder ir radicando ciertas costumbres o ciertas formas de actuar que también la atraviesa la educación sexual, los machismo, los micromachismo, etcétera.
2: ¿Y crees que también eh, esta falta de programas sean la razón detrás de por qué tienen tanto éxito tus videos en el fondo que estás tocando temas que no se hablan en otros lados?
3: Claro, o sea, eh, que te expliquen mal en el colegio o que te expliquen desde un punto de vista súper sesgado hace que el que yo hable con mucha pluralidad de estos temas, y además un tiempo súper res resumido, y que lo haga entendible, haya, eh, yo creo que fue una de, la, de las cosas que hizo muy llamativa de la cuenta, desde un principio.
2: Claro, y crees que se convirtió un poco, eh, no sé, tu, me tu mensajes de, de Instagram, o los mensajes privados que tienen en, en TikTok, una mini consulta, ¿Cómo lidias con, con eso? Me imagino que te deben preguntar muchísimas cosas. Sí, bueno, en eh, todo me pasó
3: que ya no puedo contestar los mensajes. Hace meses, o sea, ya en abril dejé de contestarlos porque me llegaban 400 mensajes diarios. Era, traté de hacer, traté de contestar, traté de, de dar una respuesta, aunque sea así como contesta por, por otro lado, y ya no pude. No pude, no pasó, se hizo imposible. Por instante Fácil porque es un filtro, o sea, gente de TikTok que está realmente interesada en el contenido se va hacia Instagram. Y ahí me llegan mensajes que ya puedo contestar, o sea, 60 mensajes diarios, 70 mensajes diarios es mucho más fluido para mí. Ahora, en un principio trataba de dar la respuesta completa, después me di cuenta que un mensaje interno no puede ser una atención clínica, o sea... Es muy responsable de mi parte tener que darle un diagnóstico o tener que darle un tratamiento a través de un mensaje interno, entonces eh, en ese sentido no es que quiera lucrar con el tema, pero ahí yo siempre aconsejo eh, una consulta online directa porque en dos minutos yo no puedo dar ni un diagnóstico, o sea, claramente hay un, hay un tema de que me puedo
2: equivocar mucho. ¿Y cuáles crees que son como, siguen siendo, eh, bueno, en general toda la educación sexual es súper tabú todavía, como tú dices, un tema que está en pañales, pero ¿cuál ha sido tu experiencia en TikTok? Porque también censuran censura algunos videos. ¿Cuáles temas crees que siguen siendo muy tabú y de los que no se puede hablar ni siquiera en una plataforma que es bastante como abierta?
3: A ver, a mí TikTok este me ha censurado mucho. Esa fue la eterna batalla que tuve. Eh, creo que ya aprendí un poco a, a pelear con el sur, en el sentido que sé lo que no puedo poner escrito. Trato de abarcar los temas igual, pero trato de cambiar las palabras, trato de eh, engañar un poco al, al algoritmo. Pero, por ejemplo, el primer video que me censuraron no tenía ningún sentido que me lo censuraran. Hablaba de la menstruación. O sea, porque escribí menstruación me lo censuraron. Me han censurado videos por hablar de preservativos sin siquiera mostrar un, un pene, por ejemplo. Es como, por mostrar el paquete de preservativos, censuraba. Entonces, son temas que sí siendo complejos. Porque si uno ve TikTok, es una, es una red bastante machista. Es una red donde donde se ve mucho cuerpo, mucha cosificación de los cuerpos, muy poca ropa, y que me censuren a mí por decir menstruación, era, era súper llamativo, o sea, sigue siendo, a pesar de que se pinta como una red progresista, que se ve de todo, hay contenido que claramente el algoritmo no quiere que se reproduzca por algún motivo, no sé si por la cultura de donde viene TikTok, no sé si porque el contenido genera incomodidad en la mayoría de las personas, y claro, asumo que hablar de, de menstruación sigue siendo incómodo, hablar del preservativo sigue siendo incómodo, se sí, hablar del tamaño del pene sigue siendo algo incómodo. Eh, mientras que uno habla de, de otros temas en relación al sexo como, como una relación sexual, no me lo censuran, y eso ya no está todo.
2: ¿Y crees que en esa misma asuntos de sexualidad hay también cierta parte de violencia de género? ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese aspecto?
3: O sea, eh, creo que lo atraviesa mucho la violencia de género desde el patriarcado. O sea, lo que se sabe, lo que se conoce en torno a la sexualidad está dado por una cultura patriarcal. Entonces, pues, llegar a esto desde lo femenino, desde la feminidad, desde el ser mujer, eh, me ha llevado como, como decirme que el patriarcado no existe y que son mentiras y que la verdad estoy dando jugo. Entonces hay una reticencia grande, especialmente eh, de hombres, pero también de mujeres. Sigue siendo tema abarcarlo desde un punto de vista femenino, no falocentrista, hablar de la sexualidad como un todo. No es tan fácil, no es tan fácil. Sí. Todavía hay gente que me reclama al respecto.
2: ¿Crees que eso es también algo que, bueno, tú has manifestado abiertamente que no estás de acuerdo con el porno, pero es también esa la razón, como del trasfondo de la constante violencia de género que se puede ver? O sea, claro, hay una um,
3: visión atravesada por el porno de lo que es la sexualidad. Que la, no sé, que la mujer tiene que estar perfecta que tiene que estar depilada completamente, que tiene que ser una sometida, que tiene que complacer. Y si la mujer se sale en ese estereotipo para vivir su sexualidad de una manera más libre, eh, o sin esta presión, ya no es bien vista. O sea, eh, el porno tradicional ha influido mucho en la Iglesia. Obviamente yo entiendo que hay porno que no es tradicional, está el post porno, hay porno feminista, que ahí hay una pequeña discusión porque no creo que el porno pueda ser feminista, pero, pero claro, mientras haya corporalidad disidente, eso ya no, no es atrayente. Mientras haya visiones diferentes de la sexualidad, tampoco sí es atrayente. El sexo solo es atrayente en este tipo de redes si vende
2: y si sí es un producto. Marcia, es súper interesante acá lo que nos cuenta sobre el sexo como un producto de venta. Pero acá voy a cambiarte un poquito el tema y me voy a ir hacia el lado de la anticoncepción, que es un tema también del que se tienen muchas dudas y muchas veces mucha información. ¿Cuál consideras tú que sería como el método más eficiente o más efectivo para tener una buena anticoncepción?
3: Sí, el método más efectivo que existe documentado hasta ahora, que no sea una operación una intervención quirúrgica, es el uso de implantes subdérmicos el implante subdérmico tiene una alta eficacia anticonceptiva. Ahora, no hay un método perfecto para todas, todas las mujeres tienen distintos antecedentes de salud, antecedentes personales y familiares, entonces no es llegar y decir, ¿sabes que tú usas el implante y todas usamos el implante y por qué no todas nos ponemos el implante?, Sino que hay que averiguar, ver antecedentes, ver potenciales, reacciones o efectos secundarios
2: que puedan conllevar el uso de estos métodos. ¿Y cómo entonces ahí le recomendarías a todas esas mujeres que nos están escuchando hoy encontrar el método perfecto para cada una de ellas? Para encontrar el método perfecto es un tema de prueba y ensayo, pero lo principal es empezar
3: a utilizar método orientada por uno o una profesional del área de la salud ginecológica. Ya, porque ahí uno le puede dar orientaciones o sugerencias, o también explorar qué es lo que le gustaría al usuario y si es compatible también con su antecedente. Siempre bueno ir a uno a una profesional antes. A, a las mujeres no le va a servir el mismo método que le sirve a la hermana o a la prima. A mí me llegan muchas consultas de empecé o sea, momento, o sea, a usar el mismo método que usaba mi mejor amigo, pero no sé por qué me llené de arnés y ella no. Entonces, por eso es importante que eh, se individualice la atención y que. Y que se tome como algo súper de rutina también asistir a la matrona aunque no tengas vida sexual activa. Hay mucho temor con ir a ginecólogas o matronas porque se piensa que van a pensar mal Y la verdad es que no es parte de tu salud ginecológica. Y eso no lo atraviesa el que a eso no hayas tenido relaciones sexuales.
2: Eh, Marcia, ¿existe como una especie de debate en torno a lo mal o bien que hacen muchas veces, por ejemplo, las pastillas anticonceptivas? Dentro de este debate está el tema del estrógeno, de que muchas veces las pastillas que contienen estrógeno pueden generar efectos controversiales en las personas que sufren jaquecas y entre otro tipo de mitos en relación a esto. ¿Esto es real? ¿Existe una relación entre las pastillas que contienen estrógeno y las jaquecas? Si bien
3: es un medicamento y como todo medicamento puede atraer efectos secundarios en el mediano o largo plazo, siento que las pastillas anticonceptivas son un súper, o fueron, o han sido un gran avance para que la mujer pueda insertarse también en el mundo laboral y llevar una vida como más acorde a los tiempos. Ahora, están las pastillas que efectivamente son combinadas, que tienen estrógeno. Y efectivamente pueden generar efectos secundarios o gatillar ciertas eh, patologías en mujeres con antecedentes previos. ¿ya? Es muy difícil para una mujer sana, que no es hipertensa, que no es fumadora crónica, que no tiene una obesidad, o que no tiene antecedentes o familiares o personales de un accidente cerebrovascular o de una trombosis venosa profunda, es muy difícil que esa usuaria haga efectos secundarios con el estrógeno. También hay métodos que son solo progesterona, pero estos métodos de solo progesterona también pueden traer efectos secundarios. Entonces, eh, si es un método hormonal, ya hablamos de medicamento, y sí o sí puede en algún minuto generar algún efecto secundario. Y eso hay que tenerlo súper claro, no satinizar a los anticonceptivos combinados, estar a los que son eh, solo progesterona, sí o sí pueden traer efectos secundarios dependiendo de los antecedentes de cada usuario.
2: Otra gran duda que ronda en torno a la anticoncepción es como esta relación que existe entre los anticonceptivos y la falta de menstruación o la excesiva menstruación, o la variación de la menstruación respecto de cada ciclo, aunque se mantenga el anticonceptivo. ¿Cómo funciona este proceso? Lo que pasa es que los anticonceptivos hormonales funcionan a tres niveles. El primero es inhibir la ovulación. Es decir,
3: que usando anticonceptivos uno no ovula, no, no libera un óvulo mes a mes. O, o regularmente no ovula. Hay meses que se puede ovular, pero tampoco hay riesgo de embarazo. ¿Por qué? Porque el, el, la segunda forma en que funcionan los anticonceptivos es pesando el moco cervical. Eso quiere decir que dificultan el paso de los espermios hacia el cuello uterino y por lo tanto, hace muy difícil que se pueda producir el embriazo. Y siguiendo el igual que SM está el tercer flanco de acción, que es evitar que el endometrio se crezca demasiado. Por eso que el sangrado que se produce usando anticonceptivos es un sangrado diferente a la menstruación, generalmente cambia. ¿Ya? También hay otras cosas que pueden cambiar, hay gente que el anticonceptivo le genera un efecto de spotting. Es decir, que sangra casi todos los días del mes, pero muy poquitito. Eso no es una instrucción, se llama spotting por el uso de anticonceptivo. Entonces, claro, depende de cada mujer cómo reaccione. Lo usual es que mes a mes tu sangre durante tu semana de deprivación. ¿Por qué eso es privado? ¿Qué sentido tiene? La verdad es que se podría utilizar anticonceptivo sin tener esta semana de descanso. Y daría absolutamente lo mismo porque tu sangre no se acumularía en ninguna parte, simplemente no se produciría esta sangre. ¿Qué es lo que pasa? Que, el, que la persona que creó las pastillas anticonceptivas, el, el inventor de la pastilla anticonceptiva, era una persona, un hombre, súper cercano a la Iglesia Católica. Entonces se dio cuenta que si él creaba esta cosa iba a ser rechazado por la Iglesia Católica y dijo, si hago que simule un ciclo natural que se sangre mes a mes, quizás no me van a rechazar tanto y fue por eso que diseñó esta famosa semana de sangrado, de la semana de deprivación.
2: Perfecto, la última pregunta en torno a este tema de, de la anticoncepción eh, ahora actualmente en pandemia hay algunos laboratorios que están sin stock de ciertas pastillas o para algunas mujeres ha sido más difícil poder encontrarlas ¿qué pueden hacer? ¿estas mujeres que de un día para otro se quedaron sin sus pastillas eh, ¿existe alguna forma de comprar la misma o comprar otra y que no te afecte directamente en el Ciclo. Es súper importante que sepan que casi todos los laboratorios tienen una
3: versión de la misma pastilla y en ese sentido es súper importante también que la mujer conozca los componentes de su pastilla para que en caso de que no encuentre el nombre de fantasía pueda encontrar un bioequivalente. Y existen muchos bioequivalentes de cada, de cada combinación. Entonces, claro, muchas se asustan o piensan que no va a ser el mismo efecto. La verdad es que si tiene la misma composición hormonal, debería funcionar igual. La única diferencia son los excipientes. Por eso que también hay una diferencia de presión importante. Hay unos excipientes que son, no sé, ricos en lactosa, azúcares, etc. Y eso puede caer de repente mal a algunos pacientes, sentirse mal con estas pastillas. Pero... Anticonceptivamente hablando, el efecto
0: es el mismo. Oye, están súper buenos estos datos que nos está dando Marcia, porque efectivamente a veces uno en realidad no sabe y, como que empieza a buscar en internet y después termina comprando cualquier cosa. Entonces, bueno saber que hay que fijarse en la caja para la composición y buscar los bioequivalentes. Pero bueno, nuestros amigos de Te Lo Cuento, nosotros compartimos en nuestras redes sociales que vamos a estar conversando contigo y estaban muy emocionados porque te conocen, también te siguen y nos dejaron algunas preguntas. Entonces, nosotros vamos a llamar a esta sección Las Preguntas del Pueblo para Marcia.
4: El Pueblo Pregunta
2: Bueno, la primera pregunta que te tenemos Marcia es ¿Cómo uno se puede conocer mejor a una misma en torno a, a la masturbación femenina? Vale, la masturbación femenina ha sido un tema súper
3: tabú Muchos años eh, atrás se daba por esto que la mujer no se masturbaba, lo que es absurdo, porque todas las mujeres alguna vez nos hemos tocado, incluso en nuestra primera infancia, porque es parte del desarrollo y del proceso exploratorio de los cuerpos. Ahora, después de la adolescencia viene un tema de decidir masturbarse o no, pero yo creo que la primera fase para conocerse, para saber cómo disfrutarse, es... Eh, descubrirse de esa manera, masturbándose Ahora la masturbación no se puede resumir A una acción penetrativa con dedos La mayoría de las mujeres me dicen No, yo no disfruto masturbando cuando me meto los dedos La verdad es que eso no es la masturbación La masturbación es mucho más amplia Y abarta un espectro sexual Muy, muy amplio mujer mujeres que se puede masturbar to Tocándose, no sé, los pechos Las piernas, etcétera Es explorarse Hay muchas mujeres que también le incomoda Explorarse a nivel genital y eso está súper bien eh, está súper bien, cada sexualidad es distinta y uno no puede encasillar como qué sexualidad debe ser la correcta o que debes masturbarte cada cierto tiempo. Cada una experimenta como, como le nazca o como lo sienta. La idea es que también lo haga informada y sabiendo que no es algo malo, ni algo que le va a hacer mal, ni que va a traer consecuencias. Y otra cosa que también sugiero mucho para autoconocerse y autoexplorarse, ya más a nivel técnico, es mirarse. Es mirarse con un espejo, es conocer los genitales, saber cómo está todo ordenado, eh, ver los labios, los mayores, menores, conocer el clítoris, etcétera, porque es la única manera también de poder orientar a un otro o a una otra en el momento de eh, comenzar una actividad sexual
0: compartida.
4: El pueblo pregunta.
0: Otra de las preguntas eh, que nos llegó fue ¿Qué significa tener una relación sexo-afectiva?
3: Una relación sexo-afectiva Significa que no solo se basa En una experiencia solamente coital O sea, en una pópula y listo, termina tiene una relación sexo-afectiva eh, Involucra mucho El coito podría relacionarse a, a pesar de que no tengas una relación eh, De pareja con la persona El sexo coital Sí puede ser una relación sexo-afectiva Por algo el coito significa un poco un co entre uno, otro, en uno y en otro. Significa vincularse, significa experimentar en ese momento del acto sexual. Pero es súper importante que sepa también, relación sexual afectiva no solo involucra tener una relación de pareja con un otro o una otra. Pueden ser relaciones esporádicas, pero que sí genere una experiencia afectiva durante el acto sexual en sí.
4: El pueblo pregunta.
2: Otra de las preguntas que nos dejaron para ti es, ¿cuáles son las preguntas que más se repiten en tus pacientes? Que tú creas que es importante dejar como ese mensaje a las mujeres que nos están escuchando en este podcast. A ver, yo creo que se,
3: según el, la, el target de Tarios, pregunta, siempre como en la, en la paciente adolescente, la principal pregunta es, ¿por qué no me llega la regla? ¿Estaría embarazada? Yo creo que eso es como la que más se repite. Siempre estuve embarazo, eh, no sé, tuve relaciones sexuales sin presión, eh, solo con ropa, pero puedo estar embarazada. Son como la, los típicos mitos eh, que uno ve en Google, que la amiga de la amiga quedó embarazada teniendo relaciones con ropa interior. Ya, eso no pasa, pero esa es como de la que más se repite. Ya las mujeres más grandes de 20, 30, es el tema del anticonceptivo, me está haciendo malo, me está haciendo bien o quiero quedar embarazada, o no estoy disfrutando mi vida sexual. Yo creo que esa es por ahí va como todo el grupo de preguntas que, en las que me
0: desenvuelvo.
4: El pueblo
0: pregunta. Igual son súper son variadas las preguntas, eso yo creo que es súper interesante, porque al final, yo creo que depende igual de la edad, ¿o no? Un poco eso, como sí. tú bien decías, porque a los niños más chicos a veces les da un poco más de vergüenza quizás preguntar, otra pregunta que nos llegó fue, ¿a qué, tipo, ¿a qué tipo de comentarios perdón, te has visto expuesta eh, al ser viral, al ser como más conocida ahora en las redes sociales? ¿Te ha llegado alguna vez comentarios malos? Cuéntanos un poco de eso. Mira, yo siento que igual he tenido suerte hasta ahora. No he tenido mucho
3: comentarios de odio, excepto como en TikTok, que pasa mucho, me llegaron comentarios como de gente asociada a ciertas religiones, donde me decían, como, las vas a pagar por, por normalizar la sexualidad, y es como, ok, la sexualidad es súper normal, como... Pero, pero fuera de esos comentarios, claro, gente que se incomodó porque dije que la menstruación eh, era un proceso normal, y como que decían, no, es anormal, y cosas así, pero de repente discusiones que, en las que yo no me voy a enfrascar, la verdad, desde el conocimiento no me puedo enfrascar en una discusión que no va a llegar a ningún punto.
4: El Pueblo Pregunta.
2: Otra de las preguntas que nos llegó Marcia Es a qué edad es recomendable Comenzar a hacerse el papa?
3: Mira el Nicolás, aquí en Chile me sugiere a partir de los 25 años Que sea hecho que el inicio De la actividad de las mujeres Es sobre los 20 Y que eh, a los 25 Ya vas a tener un número de parejas sexuales Como que te lleve a hacerte el Papa nicolás Pero la verdad no tienen gusto porque el inicio de la actividad sexual es mucho más bajo según la Academia Norteamericana de Cáncer debería empezar a hacerse a los 21 años pero también por un tema de salud pública y de insumo aquí en Chile se hace a de los 25 como de manera gratuita cada tres años en los consultorios
4: El Pueblo Pregunta
0: ¿Y otra pregunta que nos llegó es, ¿por qué hay algunas mujeres que tienen muchos orgasmos o que tienen mayor facilidad para llegar al orgasmo en comparación a otras que quizás les cuesta un poco más? ¿Tiene que ver un poco con el tema que tú nos contabas, quizás del autoconocimiento?
3: Mira, hay varios factores asociados al tema del orgasmo, anorgasmia o el orgasmo múltiple. Desde factores psicoemocionales, experiencia en relación al sexo, lo que aprendiste durante tu crecimiento en torno al sexo también, que no te deje perder el control en ese momento, como también factores físicos asociados, por ejemplo, la musculatura perineal, cómo está, si está saludable, si está muy distendida, no sé, las ramas clitorianas, si están perfectamente alineadas. También hay un tema físico, más emocionales involucrados. El eh, orgasmo en el mundo es un proceso multifactorial que no se puede resumir a solo algo
2: genital.
4: El pueblo pregunta.
2: Claro, y esa también es otra de las preguntas que nos hicieron, o sea, la duración del acto sexual muchas veces también puede ser un problema tanto para los hombres como para las mujeres y si es que, no sé, está este mito de si es la relación más larga es más placentera, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que ahí vuelve un
3: poco el tema del porno, como... Como que te muestra que los hombres duran horas y con una erección gigantesca, y en donde da lo mismo si la mujer eh, tuvo o no tuvo un orgasmo. Porque la verdad, y fisiológicamente hablando y habla donde, según los estudios, un acto sexual promedio dura 7 minutos en el en punto curving, en el fondo, porque un acto sexual puede ir mucho más allá eh, de una estimulación no solo coital. Entonces, pero cuando se habla de estimulación coital como tal, el acto sexual en promedio no sería durar más de 7 minutos y está enmarcado dentro de lo normal. Y al ser eso promedio, estamos hablando que 4 minutos también puede ser normal y 12 minutos también puede ser normal. Entonces, sacarse un poco el estigma de que mientras más dure es mejor. Y hay muchas formas de influenciarla también. O sea, si, si la persona es catalogada como un sí. dos precoz, puede seguir el jugueteo, puede seguir a gusto actividad sexual sí, sin tío. problema.
4: El Pueblo
0: Pregunta. Oye, siguiendo un poco la, la línea de relaciones sexuales que estamos hablando, yo no pude evitar acordarme de uno de tus videos también que hablaba sí. del tema del vaginismo. A mí me quedó en fuerte en realidad el tema porque, claro, como tú bien ponías ahí un poco en el video que hay gente que a veces sí. le pasa y piensa que es en realidad como sí, algo sí. normal, de nervio. ¿Qué puede hacer, por ejemplo, una persona, se me ocurre que, que no sé, porque experimenta esta situación durante el acto sexual y, y que no sabe quizás que es vaginismo además de acudir como a un especialista obviamente estamos en este punto también diseñados pues, para
3: tener relaciones sexuales entonces no puede ser que uno esté sufriendo ahora hay los motivos yo sé que la idea de es que hay que atacar la causa de raíz es decir el síntoma primero y si hay un vaginismo lo primero es consultar con fisioterapeuta pisopélvico con ginecología pélvica con algún tipo de terapia también complementaria tipo de terapia psicoemocional para entender el tema de cerrarse o de cerrarse de la actividad sexual que es súper simbólica, es como que tu cuerpo hablar a través de ti para decirte yo no quiero tener
0: relaciones sexuales.
4: El pueblo pregunta.
0: Otra de las preguntas que nos llegó fue si es que el uso de vibradores daña la vulva. ¿Existe alguna probabilidad de que eso suceda? No. Mira, que el vibrador se
3: utiliza de la manera correcta, es decir, como, como dice el manual, eh, la verdad es que no tendría porque es la vulva eh, están diseñados para ser utilizados en esa zona. La vulva un el, es un tejido absolutamente elástico, absolutamente dúctil. que está diseñado para, para, para ser estimulado, para ser eh, tocado, para de satisfacido, por decirlo de alguna manera. Así que no, no hay problema con el uso libre de bajo ningún motivo.
4: El pueblo pregunta.
2: La última pregunta que tenemos de eh, esta sección de preguntas del pueblo es respecto a los lubricantes, ya hay personas quizás que no tienen tanta lubricación o a veces está erradamente eh, mal asociado a la edad, ¿cuáles son los consejos que tú das? Mire, mal que pasarse a cierta edad, especialmente
3: cuando tu estrógeno y te vas acercando a la
2: perimenopausa, a la menopausa y ya estás
3: experimentando el climaterio, la lubricación disminuye. Básicamente porque al disminuir el estrógeno cambia la calidad de tu piel vulvar y por lo tanto el transudado que se genera durante la excitación sexual va a disminuir porque la piel ya no va a permear tanto ese exudado. Entonces, en ese sentido es súper importante el uso de lubricante, ojalá me recetado, se pueden utilizar lubricantes a base de estrógeno por ejemplo, que el estrógeno puede estimular a que la piel de la piel vuelva a tener como la vitalidad que tenía eh, antes de la disminución de estrógeno. Pero yo siempre sugiero también en pacientes que son más jóvenes y que también tienen problemas de ocupación en un suplicante de pase agua, es súper importante. ¿Por qué? Porque los lubricantes oleosos tienden a hacer mayor fricción en el uso preservativo y pueden romper su preservativo. Si es para relaciones sexuales vaginales, siempre el lubricante en base agua, es la recomendación base. Y en caso de que eh, me pregunten, por ejemplo, en relaciones sexuales anales, donde sí o sí se tiene que utilizar lubricante porque no hay lubricación natural, ahí yo sugiero, sugiero un lubricante oleo, oleoso porque al no haber lubricación natural, se necesita una lubricación de mayor durabilidad y eso solo lo da un lubricante oleoso.
0: Queremos conocer esta otra faceta eh, un poco más emprendedora que tú tienes, que también lo hemos visto en tus videos, como tú ya nos comentabas, con los calzones menstruales. Y queríamos saber cómo se te ocurrió esta idea, que particularmente yo, no sé siquiera, yo la encuentro súper novedosa. Encuentro que es como la respuesta perfecta para las que no le gusta ni la copita, quizá, o los tampones tachata, la toallita. En verdad, lo encuentro genial. ¿Cómo se te ocurrió esta idea?
3: Nació de la necesidad, porque la verdad yo ya estaba chata de las toallitas, de los tampones, de verdad me sentía como intoxicándome con, con esos materiales sintéticos, la toallita me daba alergia, entonces obviamente experimenté con la comida un par de años, traté de usarla, la verdad es que nunca me resultó, porque además... La copita no es para todos los cuerpos, es que existe también una mitificación y una endiosación de la copita, yo la encuentro un excelente método, médicamente hablando, súper bueno, súper higiénico. Pero la verdad, muchos cuerpos, por ejemplo, gente con endometriosis, gente con una retroversión uterina, gente con la musculatura del piso pélvico floja, le va a ir por la copa, se le va a caer, se le va a salir la sangre le va a ser incómoda, la va a sentir todo el rato, entonces también es importante que se clara eso. O sea, la copa es muy buena, pero no es para todos los cuerpos. Y yo era uno de esos casos, porque tengo eh, endometriosis y un útero en retroversos Pero me costó darme cuenta. Entonces trataba todos los meses, la copa se me salía, se me caía, se filtraba, etcétera. Y ahí me puse a buscar otras alternativas. Busqué la de ecotoalla, lo intenté, pero lo encontré súper incómoda. En ¿eh? eh, porque yo hacía cierto deporte ahora con la pandemia, ¿no? Pero se corría la eco toalla porque tiene unos brochecitos que se mueven. Si estás como quieta trabajando en la oficina, son súper buen método. Eh, y ahí llegué a ir investigando. Conocí a los gringos, que son como la, una de las marcas más conocidas. Me pedí calzones, que eran carísimos en ese entonces. Me gasté 100 lucas en tres calzones y me gustó. Me gustó el método, encontré súper cómodo, me sentía sin la menstruación o, o me sentía como libre, como practicando free bleeding. Y de ahí como que me obsesioné y dije, ya, esto lo voy a traer a Chile, voy a traer la misma vida". Y claro, cuando me di cuenta de lo que salía a importar, dije, no, o sea, voy a tener que andar los 40 lucas el calzón, cero posibilidad. Eh, y dije, no, pues se me metió la y se lo voy a hacer en Chile. Y ahí tuve que contactar a una diseñadora que no conocía ninguna, me metía una bolsa de trabajo feminista en Facebook. Y como que me contestaron cuatro historias, como que las ha elegido bien. Y resultó ser como mi partner de proyecto, le encantó la idea, una diseñadora con un montón de experiencia. Se embaló el tiro igual de acelerada que yo, y esto yo la conocí en enero. En marzo recién nos juntamos y dijimos démosle. Vino la pandemia, emprendimos en medio de la pandemia, lo que fue una locura. Contactar proveedores, contactar... Eh, de todo, o sea, los proveedores todos cerrados, independencia cerrado, donde conseguíamos las telas, pero lo pudimos hacer a, a, a costa de hartas caídas, de puntalazos, pero, pero bien, y nos fue súper bien. Nunca pensamos que iba a tener la recepción con todo el mito que hay en torno a la menstruación también. O sea, siento que también las mujeres se han atrevido a comprar este producto y, y yo creo que nuestra mejor retribución es que clientas, que compraron una vez, han seguido comprando y han comprado cinco veces. O sea, ya a nosotros nos deja súper contenta esa respuesta
0: también. Completamente. Yo creo que quizá eh, una pregunta que me parece interesante para las auditoras de flujo abundante que nos están escuchando. Si yo, por ejemplo, tengo flujo abundante y me pongo los calzones menstruales, ¿tengo alguna posibilidad, una mínima posibilidad, no sé, pues, de quedar manchada, eh, si lo uso en la cantidad de horas correcta o no existe como ninguna probabilidad? ¿Es como seguro? O sea, Depende de qué tan abundante
3: es tu flujo. El calzón está diseñado para eh, aguantar hasta 30, 35 cc de flujo, que eso es harto, ¿ya? Un flujo fisiológico en promedio durante todos los días, de no son más de 80 cc. Entonces, si eso lo prorrateas por varios días, la verdad es que 30-35 cc es harto. Pero claro, tengo una usuaria que los compró y se le pasaron como a las seis horas. Y después conversando con los área me dijo: Claro, pero yo sufro de una adenomiosis. Claro, tenía patologías a nivel uterino que su sangrado era más de 50cc. Entonces, de hecho, a ella le hicimos un calzón especial para ella, con una capa extra de absorción y todo, y ahora está súper contenta.
2: Nosotros hablábamos el otro día con las niñas eh, tras micrófonos, que es súper como penca cuando viene alguien, no sé, ecologista, y te dice, ah, claro, pero tú, no sé, tiras toda esa basura de las toallitas, o no sé, mejor usa la copita, y claro, como existe esta imposición de un poco, que tú dices, de endiosar la, la, la copita y casi como obligar a todas a usarlo. Esto me parece una súper buena opción también como para tener una menstruación súper cómoda y... El, al final el, el calzón te, te sirve para muchas veces, ¿o no? O sea, el calzón
3: tiene una vía útil de 60 lavados, entonces si uno lo prorretea en lo que lo usas en el mes, que no van a ser más de dos o tres veces o tres lavados que vas a darle, el calzón tiene una vía útil de año. Claro. Y eso es lo que lo hace también interesante y también súper sustentable, además que trabajamos con una política como de cero basura, eh, por lo tanto no tenemos un empaque específico que se vaya a descartar, hemos dado, le, le hemos dado mil vueltas como para tener un empaque bonito, pero que también no sea una caja que vaya a terminar en la basura, entonces... Ahí estamos en proyecto con unos estuchitos que uno puede reciclar, para usar después como cosmetiquero, como esta por ejemplo. No tenemos folletos, que también han sido que me han llegado así como pero me llegó sin indicaciones! Pero imprimimos las indicaciones en el mismo calzón, entonces... También como para pa darle una vuelta al tema, ahora vamos a lanzar un pequeño folletito en, en craft, por ejemplo, pero estando ahí como en tira y afloja entre, entre la cata y yo, que es la diseñadora, porque es difícil generar un producto con cero producción de basura. Además que... Lo otro, el, el calzón no es del 100%, porque el algodón es una tela que tú la tirás ahí a la tierra y se va a disolver y se va a convertir en tierra nuevamente. Este, este calzón tiene fila sintética, y por lo mismo también tenemos una política de cuando que sientas que el calzón cumplió su vida útil, nos lo envías fuerte y te lo vamos a convertir en un guaterito de semillas, y en el fondo es reutilizar, reutilizar, tampoco es que trabajamos 100% eco, pero tratar de darle un sentido como
2: de de economía circular a todo lo que estamos produciendo. A mí me parece muy genial esto de, del calzón y tu emprendimiento que nos cuentas, Marcia, pero ahora voy a pasar a una de nuestras casi últimas secciones. ¿Mitos o verdades?
1: Mitos y verdades.
2: Para que nos vayas a ir respondiendo, mito o verdad, y si tú nos quieres dar una pequeña explicación sobre cada uno de los temas. Entonces, partimos. El agüita de ruda, ¿sirve para los dolores menstruales? ¿Sirve para abortar? ¿Para cuál sí, para cuál no? Mira, el agua de ruda, yo
3: siempre digo que no sirve para abortar, pero efectivamente hay documentación de que puede generar un efecto a nivel uterino, como estimular algún tipo de contracción. El problema es que para que pase eso, tienes que estar asesorada por alguien que, se, que sepa de herbolaria, porque una dosis muy alta de agua de ruda, lo más probable es que va a abortar y además te vas a intoxicar, entonces... No es la que se pase, la hierba, por muy hierbas que sea, igual pueden ser peligrosas, porque igual tienen componentes tóxicos. Entonces no es llegar y como confiarse sin decir, no, si después me tomo un litro de agua de rúa y se pasó. La idea es no llegar a esa instancia. Ya, entonces por eso yo la desaconsejo de todas maneras. Dolores menstruales no te va a calmar el agua de rúa,
2: porque te estimula a contracciones. Todo lo contrario, entonces ahí tenemos un mito. ¿Qué es mito?
1: Mitos y verdades
2: el segundo, ¿los guateros sirven realmente para aliviar los dolores menstruales con agüita calientita? Sí, sirven. Yo siempre estoy voy a tomar los guateros de semilla, ojalá que tengan un
3: poquito de manzanilla, de lavanda, algo como aromático, porque también el dolor menstrual no es solo por la... o sea, uno es por la descamación del útero, por lo tanto, si aplicas cal, eh, calor local, debería calmarse de todas maneras, pero también hay un tema de eh, percepción o de sensibilidad a la prostaglandina, y eso puede generar... o sea, y el... El guaterito, en el fondo, si es aromático, puede bajar un poco esa sensibilidad.
1: Mitos y verdades
2: Otro de los grandes mitos es, ¿se puede quedar embarazada estando con la menstruación? Mira, me
3: han preguntado harto por eso, y la verdad es que es fisiológicamente imposible menstruar estando embarazada. Pero sí se pueden decir tipos que son durante la menstruación, que se pueden, o sea, durante el embarazo, que se pueden confundir con la menstruación. Hay varios pacientes que siempre sí, han tenido sangrados, pero usualmente son pacientes que estaban usando anticonceptivos y se embarazaron. Y como les decía antes, el sangrado por anticoncepción es un sangrado por deprivación
2: y por lo tanto es más leve.
1: Mitos y verdades.
2: Ahora sí nos pasamos al área de higiene femenina. Hay gente que dice: sí, súper jabón íntimo, me lo he hecho todos los días, no sé qué. Y por otro lado está la recomendación de solo agua. ¿Se necesita un jabón íntimo o basta solo con el agua? El jabón
3: íntimo es innecesario. Yo sé que hay muchos productos que dicen estar certificados con el pH, etcétera, Pero la verdad el jabón íntimo puede alterar el pH vaginal por muy eh, hipolergénico o cercano al pH vaginal neutral, porque todas tenemos un pH diferente. Entonces yo les aconsejo el uso de jabón íntimo, obviamente si para ti es muy incómodo puedes usar algo súper neutro y ojalá medicado. Y lo ideal es que el agua corra, ni siquiera enfocar la ducha hacia la zona genital porque eso también puede alterar un poquito el pH. Lo ideal es que el agua fluye y eso está diseñada para asearse por sí sola con agua que corra. Ya, o sea, no es necesario estar todo el día limpiándose.
1: Mitos y verdades
2: ¿Una mujer puede quedar embarazada si tiene una relación sexual adentro de la ducha o de un jacuzzi? Sí,
3: sí puede porque hay penetración y al haber penetración podría potencialmente pasar igual los espermios a través del cuello uterino. Eh, obviamente, si no hay penetración, si solo es una relación sexual. Eh, de tocarse, de, de petting, que se llama? Eh, la verdad es que ahí no, pues, no hay riesgo porque una, el, el agua también va barriendo el, los fluidos, pero si ¿sí hay penetración, sí. ¿Y por ¿Ya penetración lo saben, anal? Eh, mira, es casi imposible, pero puede ser que si no se usó preservativo al caer el semen hacia la zona vaginal, puede existir alguna leve probabilidad de embarazo, pero eso es casi imposible.
2: Si es que no me tomo la pastilla anticonceptiva en un día, ¿Cuánto tiempo tengo para tomármela después y eso puede influir en que quede o no embarazada?
3: Mira, tienes 12 horas para que
2: la pastilla siga manteniendo su efecto.
3: Si pasaron esas te la puedes tomar en cuanto te acuerdes, pero aún así, cuidarse con preservativo por unos 5 días o 7 días más para evitar el riesgo de embarazo, porque en ese caso, sí puedes haber ovulado.
1: Mitos y verdades.
3: ¿Se sube de peso tomando pastillas anticonceptivas? No hay ningún estudio serio documentado Que diga que se peso usando pastillas Ya Lo que sí puede pasar con las pastillas Es que aumenta tu retención de líquido Y eso te puede dar la sensación de que subiste de peso Porque tienes más celulitis Y lo otro que puede generar es que aumente la ansiedad Y al aumentar la ansiedad comes más y puedes engordar, pero la pastilla por sí sola no, no contiene ningún tipo
2: de calorías ni nada que te haga subir de peso a priori. ¿Las personas que utilizan el DIU normalmente tienen muchas variaciones hormonales como subir de peso o cosas así? No, porque el dispositivo
3: intratelino eh, de cobre no tiene hormonas, entonces variaciones hormonales no te va a generar, pero lo que sí puede generar es que aumenten un poquito las molestias menstruales, la disminorrea o el, el aumento de sangrado menstrual. Porque el DIU va inserto en el interior del útero. Entonces eh, altera también la descamación endometrial durante cada ciclo. Ya, y puede que en pacientes que tienen una tendencia al sangrado abundante, el sangrado se vuelva más abundante.
1: Mitos y verdades.
2: Y con el dispositivo anticonceptivo que va en el brazo, que la verdad en este momento se me olvidó el nombre, pero con ese se pueden producir muchas variaciones hormonales. Tiene dosis hormonal alta, pero lo
3: interesante del es anticonceptivo este es que la dosis hormonal se va liberando gradualmente. Prácticamente he visto muchas usuarias que al comenzar a utilizarlo suben mucho de peso, pero también puede relacionarse porque es de progesterona pura y eso puede alterar un poco el, el tema del peso, ya, pero por sí solo te, he tenido usuarias que incluso han bajado de peso.
2: Marcia, ahora para llevarte a esta última sección, que es más o menos lo que te has vuelto un poco en redes sociales, un poco una consejera o casi una mano amiga cuando tienen alguna duda las personas. ¿Sientes que tienes como un rol más particular de responsabilidad con eh, las usuarias que te ven y respecto a tu contenido preciso de violencia de género y de violencia en el leo ¿Qué rol sientes que tienes en ese aspecto? Bueno, eso fue como de las primeras
3: cosas que me empezó a, a doler un poco la guata cuando ya me empecé a ser viral. Es como darme cuenta que tengo responsabilidad de ser viral. O sea, no puedo ser viral y hablar como pachotaz o equivocarme. Y si me equivoco, tengo que eh, corregirlo porque siento que hay se arrastra mucha gente, la gente confía en ti, la gente te cree, la mayoría de la gente que a mi consulta es como, te vi en TikTok y me diste confianza, entonces es como sentir un peso súper grande sobre los hombros, estar estudiando, estar capacitándome constantemente, de hecho, gracias a todo lo que pasó, ahora tuve que tomar un diplomado, o sea, sentí la responsabilidad social de tomar un diplomado de sexualidad, porque si no sentía que estaba, a pesar de que tengo un conocimiento súper autogestionado. Sentía que necesitaba validarlo a través de lo académico. Y en relación a los temas de, de violencia de género, siento que, que al tener esta plataforma, esta visibilidad, tanto en TikTok como en Instagram, es una... Es, yo creo, siento que es usted ver como mujer y como alguien que trata temas de sexualidad, empoderar a otras, ayudarlas a darse cuenta, ayudarlas a despertar también y normalizar muchas actitudes que quizás para muchas son normales. Entonces... Siento también que hay un deber de activismo cuando ya tienes un número importante de seguidores, porque si no, te vuelves una cuenta vacía también. Y, no tiene, ¿Y qué sentido tiene generar contenido vacío si no vas a estar haciendo un aporte también?
2: y ¿De qué forma crees que tú puedes aportar desde tu hereda?
3: Yo creo que el principal aporte es como ayudar a empoderarse a las mujeres, ayudar a comprender, una, poder, eh, comprender su cuerpo, a empoderar su proceso a dejar de sentir vergüenza en el fondo por ser mujer, y también en torno a la violencia de género, que es algo que se da mucho, mucho. O sea, aunque hay muchos micromachísmicos en las relaciones de, de pareja, siento que ahí, es pues, tal como tratar de hacer despertar sin violentar también la mujer, que muchas veces tampoco se da cuenta que está siendo violentada Entonces formar a, pasar a ser parte como de, de la gente que ayuda en esto, que ayuda a la mujer a eh, empoderarse. Y también despertar un poco a los hombres, pero ahí, Creo que tengo menos seguidores hombres, muchos menos por, porcentualmente, pero igual los tengo y me llegan muchos mensajes de hombres también muy en buena onda. Hay un par como un, un, un acosador por ahí y otro como retándome por, por feminazi, pero más allá de eso, mucha buena que he recibido.
0: Esperemos que después de este capítulo del podcast, más hombres lleguen a tu cuento. Vamos a ir a hacer un hashtag <risa> quizá, un baile un tren, para que, para que podamos ampliar la gama de seguidores.
3: <risa> Buenísimo.
2: Bueno, Marcia, hemos llegado al final de esta conversación. Te agradecemos muchísimo tu tiempo y toda tu disposición para explicarnos acá sobre todo la sexualidad femenina, derribar mitos y contar tus verdades. Muchas gracias.
3: Muchas
1: gracias a ustedes por la invitación.
2: Las voces de este capítulo fueron de Caterina Mata, Andrea Campillay y Francisca Escalona y nuestra invitada especial, Marcia Otto. Desde ya, los dejamos invitados al siguiente capítulo de Te lo cuento podcast. Hasta la próxima.